0: Hinten links im Kaiser Friedrich, ein weser
1: podcast Also, heute erstmal Silke. Hallo. Hallo. Winkbert, hallo. Hallo, hallo. Und unser Stargast ist heute Dr. Christoph Speer, der einer der beiden Landesvorsitzenden der Linkspartei. Ist das richtig? So ist es, genau. Und wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und äh, was mir noch so einfällt... Äh,
2: Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Fraktion, muss man sagen, Der ne?
1: Fraktion, ja, der Linke. Mhm. Mhm. Und so die ist Sa es, die Partei hat keinen. Am besten sagen Sie selber ein bisschen von sich.
0: Von mir? Ja, ja. gut, das ist ja schon so, dass... Äh, was ich mache als Mitarbeiter, verdiene ich meine Brötchen. Ich bin eigentlich schon relativ lange mal Landessprecher gewesen und jetzt wieder eine Weile. Ja, und... Gott, was mache ich sonst? Ähm,
1: Zum Beispiel, wer ist die andere Landessprecherin? Wie bitte? Wie wäre es die andere Landessprecherin? <lacht> Von, Von Auch schon sehr erfahren, ja.
2: Sie haben zwei Kinder, wie alt sind die?
0: Die sind beide aus dem Haus. Ah, ja. also, ähm, also die Tochter ist die Jüngere, die studiert in Bochum. Die ist natürlich jetzt öfter mal da, durch Corona. Mhm. Die machen ja ganz viel... Digitale und Fernunterricht jetzt und so. Da kommen dann die studierenden Kinder auch öfter mal wieder nach Hause zurück, wo die Versorgung besser ist.
1: An der Ruhruniversität universität ähm, und Bochum? Und unser
0: Großer, der ist verheiratet und äh, lebt in Frankfurt.
1: Und Ruhruniversität universität Bochum? Ruh -Universität?
0: Ja, die RUB, genau.
1: Da war ich nämlich auch.
0: Ist es wahr. Ist ja unglaublich.
1: Ja, ja, ja. so klein ist die Welt. Und an der Pinkkalle gab es über Viehgebier. Das weiß ich noch. Ah. Was hatten Sie studiert an der RUP? Anglistik, hauptsächlich. Anglistik? Was studiert
0: Ihre Tochter? Geowissenschaft.
2: Ah, ja. Sie sind, Ihre Lebensgewertung ist äh, Senatorin Frau Bernhardt, das darf man sagen, ne? Das ist, glaube ich, öffentlich. Ja. Hat sich eigentlich dadurch, dass Sie Senatorin äh, ist, hat sich doch bestimmt auch Ihr Alltag irgendwie verändert, ne? Sehen Sie sich überhaupt noch? Ja,
0: ja, wir, wir sehen uns schon, klar. Also, das ist ja. Also das ist schon ein umfänglicher Job und das geht dann auch mal länger. Es ist aber in weiten Teilen halt auch, würde ich mal sagen, so nach meiner Beobachtung vor allem dicht. Und das mit dem Wochenende ist ein bisschen schwieriger als früher. Mhm. Das kann man schon sagen, klar.
1: Und jetzt ist ja gerade Tumult mit links der Weser-Klinikum und Mitte und hin und her. Da sind Sie ja, ja, dann im Chef auch gefordert. ja auch Hatten Sie? Ich habe das letzte nicht gehört. Als Landeschef sind Sie ja auch gefordert. Klar, ja, natürlich. Roman Fabian ist da auf dem obersten Ast gegen Frau Bernhardt, gegen Sie.
0: Ja, da gibt es ja eben unterschiedliche Perspektiven auf die Sache. Klar, das hat uns auf dem Landesparteitag auch beschäftigt, dann auch einen langen Beschluss dazu gefasst. Ähm, das ist ja logisch, dass die Dinge, die in unseren Ressorts spielen, da natürlich in der Partei... Ähm sehr intensiv beobachtet und auch diskutiert werden, muss ja auch so sein, klar.
1: Aber weshalb gerade links der Weser? Ich dachte immer, da wird garantiert nicht gespart.
0: Naja, links der Weser ist ein Standort innerhalb der Geno, der sozusagen eher noch auf den ertragreichen ähm, Bereichen sitzt, das ist schon klar. Ähm, geht auch nicht um Sparen. Also im Moment, also erst ging es ja um die, die Frage der Personalplanung. Das hat uns natürlich sehr beschäftigt, das liegt an der Partei auch sehr nahe dran. Jetzt geht es ja um die Standortplanung bei der Geburtshilfe.
2: Kriegen Sie sich eigentlich auch manchmal politisch in die, in die Klamotten, Ihre Lebensgefährtin und Sie?
0: Ja, ich sage mal, das ist ein wesentlicher Teil der Jobbeschreibung eines Landessprechers, dass man einmal in der Woche zu irgendjemandem immer sagt, das geht nicht genauso, wie du dir das vorstellst. Das ist eigentlich, sonst das ist der Job einfach falsch, würde ich sagen.
2: Wiederholen Sie das nochmal. Und das ich... geht
0: so quer durch.
2: Ja, aber ich meine, dass ähm, wenn man politischer Mensch ist, wie Sie und Ihre Lebensgefährtin, da muss man ja nicht unbedingt immer auf einer Linie in allen Fragen reden. Gibt es bei Ihnen auch engagierte Diskussionen?
0: Ja, ich meine, also, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen im Umfeld ist, aber wenn Sie so die Leute sehen aus Ihrem Umfeld, die Beziehungen haben, dann sind die sich ja eher weniger einig als viele andere. Also das ist ja klar, natürlich gibt es das.
1: Und was sagen Sie jetzt zu Links der Wieser? Sie jetzt als Landesvorsitzender?
0: Ja, wir müssen ja immer so ein bisschen auseinandersortieren, was sind die Fragen, die man sich als Partei anzieht, und was sind die, wo man sagt, gut, da gibt es logischerweise Interessen der unterschiedlichen Standorte. Das ist jetzt aber nicht eins zu eins ein linkes Thema. Also meine Haltung ist da: Es ist jetzt die Situation deutlich entstanden, dass ähm, dass die Neonatologie wieder nach Mitte geht, war ja schon lange klar. Ja. Das äh, das ist ja sozusagen seit seit langem geplant. Was jetzt die Aufregung macht, ist, dass es eben darum geht, dass die Geburtshilfe dann genau mitgeht. genau was wesentlich auch mit den Hebammen zu tun hat, die sagen, sie möchten nicht gerne sich als Kinder auseinanderreißen Aber das lassen. ist
1: ja vor allem ein Thema der Linkspartei, weil Links der Weser, heißt ja auch so, war immer Linke Hochburg.
0: Das ist so, ja, das ist klassischerweise sozusagen unser Betriebsrat, ja.
1: Ja, ja, wollte ich sagen. Und mit dem sind Sie ja im Clinch.
0: Ja, die, genau, die sehen das anders, also als die Senatorin und ich sehe das ehrlich gesagt auch nicht so wie der Betriebsrat links der Weser, dass unbedingt äh, mir ist noch nicht klar, warum die finden, dass die Geburtshilfe unbedingt da bleiben muss. Also für Wohnortnah da kann man im Nord sehr stark argumentieren. Das finde ich nachvollziehbar. Das muss man immer noch mal sich eigenständig ansehen. Das hat einen anderen Regionalcharakter. Das kann man jetzt bei links der Weser im Verhältnis zu Mitteln nicht so eins zu eins behaupten. Ist uns natürlich wichtig, weil Wohner da, Gesundheitsversorgung spielt schon eine Rolle. Gesundheit, äh, Geburtshilfe ist ein, ein Bereich, der natürlich äh, quasi einen hohen politischen Gehalt hat, was da eben auch um Versorgung geht, um eine um frauenorientierte Gesundheitspolitik. Klar, aber bislang geht mir das nicht so, dass ich einleuchtend finde, dass das an dem Punkt überall genau da bleiben muss, wo es ist.
2: Hadern Sie eigentlich damit, dass, dass die Linken mitregieren? Finden Sie, dass die zu viele Kröten schlucken müssen? Oder ist das bei Ihnen nicht? Ist sozusagen der Punkt noch nicht erreicht, wo man sagt, jetzt wird es irgendwie kritisch? Weil das ist ja schon ein Problem, dass man natürlich äh, als Koalitionspartner, das betrifft ja auch andere Parteien, niemals die reine eigene Lehre machen kann. Können Sie das alles noch gut mittragen?
0: Das ist ja klar. Also ich meine, man... man man könnte sein Parteiprogramm nicht eins zu eins umsetzen, sein Wahlprogramm, selbst wenn man alleine regieren würde, weil es immer noch eine Wirklichkeit gibt, die auch nochmal anders spielt. Und in der Koalition natürlich gibt es auch Kompromisse. Aber im Großen und Ganzen finde ich, dass die Koalition relativ geräuschlos agiert und auch ganz gut zusammenarbeitet. Und ähm, wenn wir auswerten, was uns wichtig war im Wahlprogramm und ähm, was sozusagen auch da nochmal, wo bei uns viel Herzblut dran war im Koalitionsvertrag, finde ich, können wir eigentlich eine ganz positive
1: Bilanz ziehen bis jetzt. Wer ist Ihnen denn lieber, die Grünen oder die SPD?
0: Das ist ja vorher schon klar gewesen und jetzt auch. Also es gibt immer mal Fragen, wo man näher an den Grünen dran ist und Fragen, wo man näher an der SPD dran ist.
1: Ja, insgesamt. Das finde
0: ich auch ganz gut, dass es da sozusagen nicht so, das war ein bisschen die Befürchtung der Grünen es dann, Viele Fragen mit so einer 1-zu-2-Konstellation, aber das ist ja so.
2: Sie waren ja selbst mal in der SPD, ne? das fand ich interessant zu lesen. Sie waren da acht Jahre von 1981 bis 1989 und dann haben Sie mal gefragt, also stand bei uns in der Zeitung, dann haben Sie gesagt, dass Sie... Man geht in den Ortsverein, man geht zu den Users und versteht kein Wort. <lacht> aber wenn ich jetzt so alt wäre wie Sie damals, dann würde ich wahrscheinlich auch zu den, ähm, wie heißen die, links Solid gehen und noch viel weniger Solid. verstehen. Ich dürfte überhaupt nicht rein, wahrscheinlich erst mal nach, erst nach einer Gewissensprüfung, aber dann würde ich wahrscheinlich auch nichts verstehen, oder?
0: Doch, da darf man schon. Ach, das ist schon anders. Also ja? die, die Zeiten enden sich ja immer. Also, ähm. Ich bin damals, ja, ich habe es ja mal erzählt, also ich bin in, 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 in Bayern, wie ich 18 wurde, bin ich in die SPD eingetreten. Das war dann als ein Anti-Haltung.
2: So. Anti-Haltung ähm, in Bayern?
0: Als was in Bayern?
2: Als Anti-Haltung zur übermächtigen CSU?
0: Ja, genau, also hm. ich war da jetzt nicht auf CSU-Kurs, genau. Ja, das kann man schon so sagen. Ähm... Aber wie das halt so ist, wie das vielen Leuten geht, so dann geht man mal zum Ortsverein, stellt fest, das ist irgendwie nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Da geht es dann um die Fragen, die einen in jungen Jahren so gar nicht interessieren. Dann, wie gesagt, ging ich mal zu den Jusos und das war natürlich schon noch so eine Zeit mit irgendwie sehr hardcore-theoretischen Debatten. Da, da kommt man, kam man auch nicht wirklich rein. Und wo, also wo ich dann aktiv war, war an der Uni. Also sozialistischer Hochschulbund da, das, ähm, da habe ich dann wirklich viel gemacht.
2: Auf jeden Fall, wieso meinen Sie, was hat sich geändert, wenn ich jetzt zu den der Nachwuchsorganisation der Linken käme, als jemand, da würde ich nicht nur Bahnhof verstehen?
0: Also die, die Zeiten sind ja nicht mehr so. Damals, da, da war ja schon guter Ton äh, da gibt es ganz viel Kapitalismus und Ökonomieanalyse und ganz viel marxistische Terminologie. Und das ist nach meiner Beobachtung bei den Jugendorganisationen heute nicht mehr so.
2: Ach, ich dachte, das wäre wieder so. Nö. Sie haben ja auch versucht, Sie haben ja sozusagen, ähm, muss man sagen, einen großen Verdienst. Sie haben versucht, alle möglichen Theorien an Pla plastischen Beispielen zu erklären. Eins Ihrer, ich habe gelesen, das ist ein Kultbuch, oder Ihre Bücher haben Kultstatus Befreiungstheorie im Elchtest oder Die Aliens sind unter uns. Das habe ich nicht weiter verfolgt. Tut mir auch leid, dass ich weder das eine noch das andere bisher gelesen habe. Aber ich habe Befreiungstheorie im Elchtest durchgeblättert und das ist natürlich äh, toll. Ich finde, diese Übersetzungen, die machen es einem ja wirklich leichter irgendwie mitzukommen. Sie haben ja, vielleicht können Sie es selber mal erzählen, verschiedene Theorien, Revolutionstheorien, an der Wirklichkeit sozusagen geprüft. da steht hier als erstes der Crash-Test. Wir fackeln nicht lange. Bei unserem ersten Test lassen wir die verschiedenen Befreiungstheorien mit voller Geschwindigkeit auf die massive Wand einer stabilen Zivilgesellschaft mit all ihrer Integrationsfähigkeit, ihrer Pseudopartizipation und ihren verdeckten Gewaltverhältnissen prallen. Das ist schon, finde ich, toll ausgedrückt. Allerdings habe ich sofort gedacht, wenn man ihre Theorie an die stabile, an die Wand der stabilen Zivilgesellschaft prallen lässt, dann muss man doch zu dem Schluss kommen: Ein großer Teil der Bevölkerung ist noch nicht bereit zu ihrer zur Befreiung, oder?
0: Ähm,
2: oder wird es nie sein?
0: Das kann ich, ich das würde ich gar nicht so sagen. Also das ist ja immer der Punkt. Also das ist das, was ich vorhin meinte. Also damals gehört das schon zum guten Ton, dass es ein Set gab von aktuellen Dingen, Gesellschaftstheorien, über die hat man diskutiert und die spielt eine Rolle. Das ist heute schwächer entwickelt. Und ja. also das hat viele Gründe. Das hat Gründe mit dem, dass das ähm Ich finde auch in Parteien sozusagen das nicht so gut klappt, dass äh, Erfahrungen und theoretische Grundlagen weitergegeben werden. Es hat auch damit zu tun, dass die Unis anders drauf sind als damals. Ähm, also das, Es gibt natürlich heute auch Modetheorien, das schon, aber die kommen nicht so von der Seite. Ja, ja, aber klar, und das ist ja normal, also... Jede politische Theorie, äh, muss dann erstmal gucken, wie sie durch die Wirklichkeit durchfährt. Das war ja damals, äh, Großmode Großmude mit dem Elchtest. Ich glaube, das war der ja, Smart. Ja, das oder? Der Smart war der, der beim Elchtest, wo man also fährt und dann. Ich
2: glaube, die um Mercedes-A-Klasse. Mercedes, äh, das war die Mercedes-A-Klasse. Die Mercedes-A-Klasse war das, die irgendwie umgefallen ist bei irgendeinem ja. Test, genau da war der, machte das war, den Elchtest berühmt. Genau, das war so um die Jahrtausendwende, ne? Ja, und dann ich genau gelesen, deswegen ist das so. Genau, dann habe ich gelesen, Sie haben auch den Geruchstest gemacht, das fand ich auch gut, da steht nämlich unter anderem drin, stadtarrogante Befreiungstheorien haben einen dünnen und stechenden Schwefel- und kohlendioxidigen Kohlendioxid, Citygeruch. Und dann steht es weiter, als die schlimmsten Stadtstinker erweisen sich Poplinke und Postkolonialismus. Und an wen habe ich gedacht? An Frau Wagenknecht. Was sagen Sie denn zu Frau Wagenknechts Buch? Weil die Pop-Linken, die sagt ja sogar, die redet ja quasi von Salon-Linken oder Schickimicki-Linken. Was halten Sie davon, von diesem Buch? Ich vermute, haben Sie es gelesen? Und wie finden Sie ich das? Ich
0: habe es bestellt, das ist noch nicht da. Ah, ich hätte verstehe. das irgendwie gestern kommen sollen, ja. sagt der Versandhandel, ist aber noch nicht. Weil ich ja finde, das muss man schon lesen. Das ist immer doof, wenn, wenn man irgendwie sich gegenseitig ja, dann irgendwelche Zitate um die Ohren haut, das nützt ja nichts.
2: Aber spannend also das ist interessiert schon mich das Thema.
0: Ne? Poplinke ist ja ein sehr spezieller Begriff gewesen. Das ist heute auch nicht mehr so. Es gab damals eine sehr starke äh, Bewegung, sozusagen sich äh, mit linken Theorien eben mit mit populärkultur auseinanderzusetzen. Mhm. Ähm, also was Dietrich Dietrichsen und andere oder ähm, hm, USA auch dann, wo man so Sachen wie Tourismus äh, sich angesiedelt hat. Ich habe ja mal eine Zeit lang auch Science-Fiction-Kongresse organisiert. Also hier in Bremen auch. Das war irgendwann naja, Anfang der 2000er. Das Sie? haben wir dann ein paar Jahre gemacht, immer so. so.
2: Ich verstehe, Sie ähm, Sie müssen ein bisschen lauter sprechen. Was für Science-Fiction was? Kongresse?
0: Ja, Science-Fiction-Kongresse. Ah, ja. Also so über Science-Fiction, Politik und Utopie. Da gab es mal... Äh, in der Reihe richtig, die wir gemacht hatten. Und das war eben auch so ein bisschen dem, dem geschuldet, äh, dass man an populärer Kultur eben auch viel sehen kann, wie sich Dinge verändern, wie sich Tendenzen verändern. Manchmal eben kommt das da schneller an als in der theoretischen Analyse. Und das ist ganz spannend.
2: Aber äh, Frau, Frau Wagenknecht schreibt ja, ich habe das Buch auch noch nicht gelesen, habe natürlich darüber gelesen, da geht es ja offensichtlich um Salonlinke, mit denen sie so abrechnet, Gibt es das bei Ihnen nicht tatsächlich, Menschen, die im Geiste links sind, aber in der Praxis eben sich doch nicht anders verhalten als Herr Gerling und ich?
1: Mit dem Luft vielleicht sogar fahren.
2: Genau, heimlich.
1: Ja gut, das ist ja bei allen ja.
0: so. Also das ist ja unvermeidlich, dass das immer eine gewisse Reibung zwischen dem persönlichen Leben und der theoretischen reinen Wahrheit gibt. Das kriegt ja niemand hin. Das wäre sehr spaßfrei. Aber so richtig Salonlinke sehe ich gar nicht. Ah ja. Ich finde das fast schon schade. Also die, die, die also diese Idee von, von Salons als einem Ort, wo auch debattiert wird und so, das, das gibt es ja kaum noch.
2: Das meine ich allerdings was nicht. Was
0: darauf führt irgendwie, ist ja gerade ein bedauerlicher Vorgang, dass äh, der Salon verfällt, äh, auch der Zentrifizierung zum Opfer zu fallen droht äh, im Viertel.
2: Das, ich das meine, war so also
0: eine der... der Eins, was so ein bisschen was davon hat.
2: Ja, ja, ich meine natürlich Salonlinke als Schlagwort, dass es eben Leute sind, die Wasser predigen und Wein trinken. ne? Die in der Theorie, also äh, es gibt ja einige Menschen, die in schicken äh, Villen im Viertel wohnen und sagen, wir müssen aber das Kapital, <lacht> wir müssen Wohnungsbesitzer enteignen und das Kapital anders verteilen. Ich meine diese Art von Linken. Davon kennen ja, Sie aber doch das bestimmt ist, welche. Ja, das ist ja,
0: glaube ich, nicht so äh, der Konflikt, um den es da immer geht, auch ja. in der Partei. Also das, das ist gar nicht nur für die Partei, das ist ja insgesamt in der Linken äh, ein viel diskutiertes und nicht so richtig gut gelöstes Problem, wie das zusammengeht zwischen einerseits ähm, diesen fortschrittlichen Veränderungen bis auch in die Lebenshaltung rein, was, was mit Ökologie und Modernisierung zu tun hat, was man ja auch positiv sich darauf bezieht. Und auf der anderen Seite, wie steht das so zur sozialen Frage? Wie ist das mit denen, die bei diesen Veränderungsprozessen gar nicht mitkommen? Ähm, also, das, das ist eigentlich so ein Konflikt, der ähm, für die gesamte Linke ist relativ bedeutsam ist seit längerer Zeit. In den USA ja auch, hat man ja gesehen.
1: Äh, ich, jetzt äh, ich wollte Ihnen mal fragen Forst du hast vorhin angesprochen Sie haben
2: promoviert in Forstwissenschaft obwohl ja. Sie Wirtschaft Forst. und Sozialwissenschaft wie, erst studiert wie haben das? wie kommt wie kommt wie kommt man dazu ich wusste gar nicht dass man das darf dass man in einem anderen Fach dann promoviert oder gibt es da Überschneidungen
0: also in München, ich weiß nicht, wie es jetzt noch ist, aber damals konnte man, wenn man in München Magister gemacht hat, konnte man in jedem anderen Fach, äh, was an der Uni ist, auch promovieren. Das ist ja interessant, ging,
2: ja. ne? Welche Kombinationen? Ja, war mir auch gar nicht so klar.
0: Ach, das kam einfach daher, ähm, also die Wildbiologen in München, wie das immer so ist, die hatten mal so einen Projektantrag geschrieben für ein DFG-Projekt bei der Deutschen Forschungsgesellschaft. Ja. Und dann hörten die lange, lange, lange nichts. Und, äh, und irgendwann, Jahre später, kam plötzlich, zack, Projekt bewilligt, jetzt Team zusammenstellen, sonst Geld weg. Ja. Und die Leute waren natürlich alle nicht mehr da, die sich dieses Projekt auf den Leib geschrieben hatten. Und äh, die ursprüngliche Gruppe hatte eben auch eine halbe Stelle für einen Historiker da reingeschrieben. Und deswegen brauchten die dringend einen so. und gingen damals zum Fachbereich Sozial- und Wirtschaftsgeschichte und haben gefragt, der ist nicht so groß in München gewesen, gerade jemand irgendwie gerade fertig, äh, mit, äh, der da vielleicht Interesse hätte. Das ja.
2: heißt, sie haben sich geopfert, quasi?
0: Ich fand das ganz spannend. Also ich fand die sehr nett, die haben auch immer so gut gegessen, das hat mich sehr beeindruckt äh, bei
1: den wahrscheinlich.
0: Ja, die hatten auch so schicke Forsthäuser da irgendwo in, in, in Bayern draußen Ja. Und, und ich kam mit denen sehr gut aus und es war eben auch ein interdisziplinäres Team und dann war ich zwei Jahre in dem Projekt. Und wollte danach gerne eigentlich was mit Umweltgeschichte machen, habe aber niemanden in Geschichte gefunden, der hm. sowas angenommen hätte. Und dann haben die irgendwann gesagt, Mensch, du hast jetzt da die Studie gemacht bei uns, dann 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 promoviere halt bei uns. Ja. Und dann habe ich gemeint, ja, und das Mündliche, und dann meinen die, ach, irgendwie ziehen wir dich da schon durch. Und so war es dann auch. Genau. Ja. Und deswegen habe ich über. Organisationsstrukturen von Wildtiermanagement im internationalen Vergleich promoviert. Das war, hat sich so ergeben dann. Ja, ja.
2: ich frage mich dann, was haben Sie denn gedacht, wo Sie später mal arbeiten können? Das hört sich schon sehr speziell an. Als Historiker ist es ja schon nicht leicht, dann mit Sozialhistoriker, dann forstgeschichtlicher äh, Promotion.
1: Ja, Wildtiere.
2: Ja, wie findet man da außerhalb einer Partei? Nicht, dass, nicht, dass Sie denken, ich denke, Sie hätten nur in der Partei, aber es ist doch wahnsinnig schwer, da eine Arbeit zu bekommen, oder nicht? Sie sind viel zu speziell quasi für den Arbeitsmarkt.
0: Ähm, ja, also ich weiß auch nicht, man hat ja damals gar nicht so intensiv über diese Fragen nachgedacht. Ach so. Das ist ja anders als heute. Neigungsstudium
2: also ich, hieß das damals. Genau.
0: Ja, also mhm. äh, ich habe damals, als ich Geschichte studiert habe, auch nicht so richtig viel darüber nachgedacht, äh, was man dann da mal damit wirkt, das ist ja an sich auch nicht so ganz einfach. Ähm, ja, ich hätte gerne mit denen sogar auch ein bisschen weiter gearbeitet, weil ich das spannend fand, aber da ging nichts, da gab es auch keine Verlängerungen mehr. Mhm. Und ähm, naja, ich war ja dann so in der entwicklungspolitischen Szene.
1: Mhm. Und dann sind wir ja Bremen gekommen.
0: Verein lange gearbeitet, so das hat sich dann so angeschlossen.
1: Mhm. In Bremen dann? Ja genau, also wir
0: haben in Bremen die Zeitung für den Buko gemacht. Der Buko ist so ein Dachverband für Dritte Weltläden und Soli-Gruppen und, Soli und ähm, haben dann später einen eigenen... Verein gegründet und mit dem stehe ich auch immer noch in enger Verbindung. Wir machen jetzt ganz viel Meerespolitik und äh, Fragen der, der internationalen Gerechtigkeit, die da dranhängen. Ja, aber das hat sich eben so entwickelt
1: ja, Das hat sich immer Unibrain. so ergeben,
0: muss ich zugeben, das war immer nicht so von vornherein geplant.
2: Sie sind Bayer, was vermissen Sie an Bayern?
0: Ja, also wir hatten es ja vorhin schon mal im Vorgespräch mit dem Essen, das ja. hängt einem schon nach. Also, insbesondere auch so, sagen wir mal, die Konditoreien, da ist man schon dran gewöhnt. Und, äh, die Weißbürste. Ja, aber sonst geht's.
1: Die Weißbürste.
2: Aber was ist denn an bayerischen Konditoreien anders als an bremischen?
0: Ähm, das ist schon eine andere Philosophie. Aha. Also, ich würde mal sagen, so die, die Philosophie der kleinen Gepäckteilchen, aber auch der Torten, das ist, äh, das ist schon ein bisschen anders im Norden. Ist opulenter? Ja, es ist opulenter. Wie, wie viel es im Süden opulenter ist, ja.
2: Ja. Ja, da muss man hier oben, da, im Norden, da muss man sich schon dran gewöhnen. Das äh, stimmt wohl. Ich habe gelesen, Sie haben ja unheimlich viel gemacht. Sie haben Bücher geschrieben, Sie haben Videos gemacht, also Filme. Sie haben, ähm, glaube ich, sowas wie Theateraufführungen gehabt. Aber seit ein paar Jahren ist es doch stiller um Sie geworden. Wie kommt das? Hat, Weil Sie der das Ehrenamt Landeschef und das Hauptamt Mitarbeiter so bindet oder... Ähm, ja, oder äh, habe ich ja, irgendwie schlecht verschiedene? Man hat weniger
0: Zeit für die für die äh, Seitenprojekte als früher, das ist ganz klar. Auf jeden das Fall haben
2: sie da wahnsinnig viel gemacht, ne? Das, das ist so, oder?
0: Ja, und also ich habe ja auch, also da damit Klang zusammen in der Schwankhalle, das ist noch gar nicht so lange her. Das ja. war glaube ich noch irgendwie vor ein paar Jahren. Aber ja, das ist ja dann schon immer was, da, da fließt dann auch ein Stück Zeit rein. Und ähm, das spielt schon, das ist klar. Also da ist so, der Job Landessprecher nimmt dann doch einige Zeit ein. Das hm. ist
2: klar. Meine letzte Frage ist, als sie Landessprecher geworden ist, da stand eine Zwischenzeile in unserer Zeitung. Mietendeckel als Top-Thema. Das ist jetzt ja natürlich Mist, ne?
0: Ja, das ist hart mit dem Urteilen. Das ist natürlich klar, zumal die da jetzt ja auch für viele dranhängen kann in Berlin, dass sie da Mieten zurückzahlen, also nachzahlen müssen.
2: Ja, aber das ist das doch, ist richtig heftig. Herr, Herr, Herr Speer, das muss ich doch sagen, das ist doch für eine rot-rot-grüne Regierung, das ist doch grauenvoll. Wie viele Menschen machen sich jetzt Sorgen, weil sie eben nicht das Geld zurücklegen konnten, das ist grausam geradezu. Auch wenn es nicht beabsichtigt ist, aber die Verfassungsrechtler haben gewarnt, das ist doch... Furchtbar, wirklich furchtbar. Also großes politisches Versagen, oder nicht?
0: Na naja gut, die werden jetzt schon gucken müssen, dass sie da auch für Härtefallregelungen sorgen. Das ist klar, das geht damit einher. Aber es gibt ja immer diese Dinge, die, die man da dann ausprobieren will. Es ist ja im Wesentlichen jetzt in der Sache inhaltlich nicht entschieden worden, sondern bezüglich der Zuständigkeit, ähm, dass die Landes äh, Ebene dafür hm. keine Kompetenz hat, sondern der Bund, weswegen sich natürlich die Frage jetzt nochmal ganz anders auf die Bundespolitik verschiebt, die müsste ja, um sowas möglich zu machen, zumindest dann einen Rahmen gesetzt mit einer Öffnungsklausel liefern, das wird ja auch gefordert, also das wird sicher jetzt äh, für den Wahlkampf bundesweit, glaube ich, nochmal eine große Rolle spielen,
2: Aber was nicht Miete heißt, dass
0: der Mietendeckel überall für alle das richtige Instrument ist. Aber ähm, das war natürlich schon ein, also ein, ein Ansatz, den in Berlin sehr viele mit sehr konkreten Hoffnungen verfolgt haben.
2: Ja, aber die Mieter, die können einem doch nur leid tun, die sich jetzt Sorgen machen, dass sie was zurückzahlen müssen. Muss man da eigentlich nicht der, äh, der turbokapitalistischen turbokapitalist Vonovia doch ein bisschen Anerkennung zollen, dass sie gleich gesagt haben, sie verzichten auf Nachzahlungen?
0: Ja, das fand ich auch gut, dass sie das gemacht haben. Das hat auch was zu tun, natürlich, dass es da schon auch einen hohen Druck gibt. Berlin hat eine sehr, sehr starke Mieterbewegung, sehr viel mehr, mhm. als wir das hier kennen. Aber klar, das ist in Ordnung, dass sie das machen. Und wie gesagt, darüber so hinaus, ähm, wird es da sicher auch ein paar Härtefalllösungen geben müssen, um die die Landesregierung sich mhm. kümmert. Das ist ja schon angedeutet worden.
1: Und nun, Aber das Signal ja auch, auch
0: gar nicht nur von uns, sondern auch von der SPD in Berlin Getraue. zu sagen, die Konsequenz ist, dass wir eben von einer neuen Bundesregierung da eine gesetzliche Grundlage haben wollen, die uns sowas möglich macht.
2: Ja. Aber in Berlin könnte es die Wahl natürlich versauen, ne? Das ähm, ja
0: schwierig ist. Das ist erlebt. ja offen, würde ich sagen. Also ja. das ist immer schwer bei solchen Sachen zu sagen, ähm, wie das wirkt.
1: Das stimmt. Zum Ende dieser Woche ist ja Claudia Bogedan zurückgetreten. Die Bildungssenatorin in Bremen. Was sagen Sie denn dazu?
0: Ich war da auch überrascht. Ich habe das vorhin auch erst äh, <köhnt> zur Kenntnis genommen. Ähm, das ist ein Einschnitt. Ähm, das ist ein sehr schwieriges Ressort. Das ist auch eins, was super wichtig ist für die Rot Grün Rote Koalition. Also ich hoffe, dass es da einen guten Übergang gibt und dass jemand das so ausfüllen kann. Wir hatten schon den Eindruck, dass da, also wir waren da eigentlich schon ganz zufrieden. Und da ähm, liegt die Latte erstmal hoch für Nachfolger.
2: Sie waren mit, mit Frau Boge dann ganz zufrieden?
0: Ja, eigentlich schon. Hm. Also es könnte immer alles besser sein, aber ähm, <lacht> da gab es ja schon einen Plan, der auch langfristig war, wie man so die verschiedenen Fragen bearbeitet und na gut, dann gibt es immer die Restriktionen, wie viele Ressourcen dafür da sind. Ähm, aber ja.
1: Aber die ist ja, die ist ja eine, in der Koalition. Warum ist Ihrer Meinung nach die, denn die denn gegangen worden oder gegangen?
0: Also wie man es ja liest, hatte sie einfach ein anderes Angebot,, ähm, was sie nicht so leicht ablehnen konnte was ich auch nachvollziehbar finde.
1: Ja, aber das gibt ja immer mal wieder ne Senatoren, die kriegen andere Angebote und nehmen die nicht an.
0: Ja, das muss man. Das müsste jetzt Frau Bogetan fragen, was da wie eine Rolle gespielt hat. Aber mein Eindruck ist nicht, dass es da eine Frustration darüber gab, wie das mit dem Bundesressort <lacht> läuft. Sondern eben die Überlegung, okay, da gibt es was anderes. Was mit dem zu tun hat, wo ich auch schon mal herkomme, was eine langfristige Perspektive hat, was ich eben auch gerne machen würde.
1: Ja. Ähm,
0: mehr kann ich da auch nicht dazu sagen, aber mein Eindruck ist nicht, gibt es auch aus den Haushaltsverhandlungen oder so, wäre mir jetzt nicht geläufig, dass es da ähm, sozusagen in dem Sinn frustrierend ungelöste Konflikte gegeben hätte, die dafür eine Rolle spielen. So sehe ich das nicht.
2: Die Linken würden das aber nicht gerne nehmen, das Ressourcen tauschen, oder? Wirtschaft gegen Bildung?
0: Nee, wir tauschen nicht.
2: <lacht> Gesundheit gegen Bildung?
0: Nein, wir wussten das natürlich vorher nicht, dass wir ausgerechnet die beiden Ressorts ziehen, die jetzt so im, ja. im Auge des Sturms stehen ja, okay. bei der Pandemie. Aber ich finde, wir kommen ganz gut klar damit.
2: Ja, dass die einen sagen so, die anderen sagen so, ne? wie das immer so ist.
0: Ja, weiß ich nicht genau, wie ihr Eindruck ist. Also mein Eindruck ist, dass das Feedback von außen ganz gut ist.
2: Ja, das Feedback von außen ist zum Teil ganz gut, zum Beispiel was Frau Vogt betrifft. Aber das ist für manche Linke aus den falschen Kreisen das positive Echo. Das kriegt man ja irgendwie schon mit. Ne? Es gibt ja auch immer noch... Wir, wir sind
0: halt eine sehr kritische Partei. Also wenn wir das Senatsressort für Kleingärten hätten oder so, ja. würde uns da auch ganz viel einfallen, was äh, aus linker Perspektive noch ganz anders laufen müsste. Ja, das sie sind überzeugt. sehr
2: diplomatisch. Eine sehr kritische ja. Partei. Man kann auch sagen, es gab ja schon Anfang... Es gibt ja Linke, die Regierungsbeteiligung schwierig finden. Es sei denn, sie würden alleine regieren, obwohl man auch da da haben Sie ja schon gesagt, auch Kompromisse finden muss. Aber ich glaube, das ist das Problem. Und Frau Vogt steckt da schon unter einem gewissen Druck. Also das ist einfach, ist das bestimmt nicht. Ne? Und die kriegen auf Parteitagen ja auch manchmal so einiges zu hören.
0: Ja, es gibt in der Partei einen bestimmten Teil, der findet aus grundsätzlichen Erwägungen, dass sehr schwierig mit Regierungsbeteiligung, und genau. mit Koalitionen. So, das, das hatten wir ja auch damals bei der bei der Mitgliederbefragung zum Koalitionsvertrag. Genau. Bis ja dann auch irgendwie immer so ein Viertel bis ein Drittel, die finden eher vielleicht doch nicht so. So, was aber nicht heißt, dass der andere Teil alles klasse findet, was da konkret gemacht wird, sondern dann eben auch sehr viele, sehr konkrete Nachfragen, Kritik und so weiter hat. Ja, das ist so bei uns. Ja. Da muss man damit leben.
2: Gut. Herr Speer, das war's eigentlich, oder, Wigbert, hast du noch was auf dem Herzen? Nein,
1: gar nichts mehr.
2: Haben Sie noch was auf dem Herzen?
1: Ich danke nur dem Dr. Speer.
2: Ein Wort zum, äh, ein Wort zum Samstag vielleicht? Ein Wort zum Samstag?
0: Mhm. Was passiert am Samstag?
2: Wird der Podcast ausgestrahlt?
0: Ach so, ja.
2: Deswegen ein Wort ja, ja. zum Sonnenabend, wie Mit es ja in Herr Bremen Dr. Speer. <lacht>
0: Also der Samstag ist auf jeden Fall ein, ein wichtiger Tag, wo man sich sortieren und fünf gerade sein, lassen sein sollte. Das finde ich ist ganz wichtig am Samstag.
1: Ja, gut. Herzlichen Dank erstmal.
2: Vielen Dank. Ja, bedanke mich auch. Vielleicht ein bisschen andermal, dann wirklich mal unter Live-Verhältnissen im Kaiser Friedrich, das ist ja mal was anderes. dass Man fällt sich so ins Wort. Es ist akustisch halt immer schwierig. Ja, ja. Wenn, äh, das Gespräch ist viel schwieriger zu führen, als wenn man sich wirklich gegenüber säße. Aber wir haben ja nicht vor, den Podcast einzustellen, bis auf weiteres. Dann treffen wir uns nochmal unter äh, sechs
0: Augen. Genau. Das wäre toll. Ja. ja cool. Dann holen wir auch das mit dem Essen nach.
2: Und so, genau, dann da essen
0: wir Weißwürste im Kaiser wir.
1: Friedrich. Alles klar. Okay, Vielen Dank. Danke. danke. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Tschüss. Das war
2: hinten links im Kaiser Friedrich ein Weserkurier Podcast.